0: Bengala Podcast. Más de lo que te gusta. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ilustra Tonta. Estamos cerca del final de la temporada, este es el episodio número 15. En esta segunda temporada coproducida con Bengala, toda una novedad porque... Quienes ya saben, la primera temporada yo la hacía en pijama en mi casa en Barcelona. Y estoy muy contenta de estar cerrando esta temporada el próximo sábado 19 de noviembre en el Estéreo Festival. Y mientras tanto, hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial en lo que es la ilustración. Hoy vamos a hablar con un amigo que conocí en, el en la última edición de Trimarchi. Vamos a hablar de NFTs con mi amigo John Frula. John, bienvenido a Ilustra. Tonta. ¿Cómo estás? Quiero saber, queremos saber eh, quién sos, qué haces, de dónde sos, eh, desde dónde nos estás hablando. Todo, todo eh, bueno, queremos saber. Soy,
1: soy John, soy de Resistencia Chaco.
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, soy artista, hago, hago ilustraciones, animaciones, música, medio que de todo, pero más que nada arte visual. Uh -huh. eh, y hace dos años más o menos me metí en la falopa esta que son los NFTs y, y en donde pude hacer con mi colección y vender y demás. Y es medio que la razón por la que varios me conocen supongo ahora. Claro. Eh, pero, pero sí, eso soy artista y, y experimento con prácticamente cualquier tipo de, de, de forma de arte. Así que...
0: Me encanta. ¿Y cómo es? ¿Podemos, tipo, decir... De forma breve Que es un NFT Porque a mí me pasa Que no termino
1: De, de una bueno, de bueno. Sí, es bastante O sea, es algo como que Suena medio complicado Pero uh -huh. es bastante fácil De entender uh -huh. Es prácticamente como si eh, Viste que, por ejemplo En el arte tradicional Las pinturas O las prints y demás te vienen como con un Con un papelito De autenticidad Que, sí. que es Que muestra, digamos Cuántas ediciones hay O sí. de quién es el quién, quién es el artista Y demás uh -huh. Eh, bueno, los NFTs son prácticamente eso, pero en la blockchain, lo cual hace que la información sea inmutable. Eh, entonces está como 100% verificado constantemente eh, todos esos datos, digamos, que son la escasez de la obra, de dónde viene y cuándo se, se creó ese token. Claro. Eh, entonces es una manera como mucho más fácil de, de tener como autenticidad on-chain eh, y... Y nada, siendo verificado constantemente por las computadoras de manera que, que vos sabés que cierta dirección es Angie o cierta dirección es John y que todos los tokens que creen esa dirección son realmente de esa persona. Claro. Y, y nada, está como todo chequeado, digamos, online como para que sea mucho más difícil o imposible prácticamente eh, truchar un, un trabajo.
0: Qué, qué interesante eso, me gusta. Es como que también te salvaguarda un poco como, como artista, ¿no? Eh, sí. Yo lo que lo que quiero que me cuentes Es eh, sobre el proyecto Del cual te escuché hablar en Trimarchi Sobre Peace Void Porque me pareció muy interesante eh, Quizás si me querés contar Cómo fue que, que descubriste los NFT Cómo te metiste Si, si fuiste con Peace Boy directamente O probaste otras cosas
1: No, cuando recién descubrí Lo descubrí por Creo que fue en el medio de la pandemia En 2020 Ajá uh -huh. Eh, vi que un artista que, que sigo había mintado una pieza en SuperRare que es como un mercado de NFTs es como más cerrado uh -huh. eh, más curado, digamos eh, y nada es como, o sea, yo hace, hace tiempo desde 2016, 2017 estaba más o menos, o sea, no es que estaba en las cripto, como se suele decir, sino que entendía lo que era y sabía de la existencia y compraba, lo comp habría comprado un par de veces, digamos en eh,
0: claro.
1: en ese tiempo estaba viviendo en París y bueno, ponerle todas las, todos los sueldos que tenía de, de cada mes, sacaba casi la mitad y ponía en, en cripto, pero no tenía ni idea de qué era.
0: Claro.
1: Eh, como bien, o sea, entendía que era como el futuro de, de la economía, pero no, no entendía bien qué era. Claro. Eh, y bueno, en este, en este momento con los NFTs, o sea, cuando, cuando veo ese post, como que vi que prácticamente el artista vendía una print uh -huh. por Ethereum, que es una criptomoneda, y me pareció una masa porque era una manera como de de poder vender mi laburo o en el sentido de, de, de una comisión o algo que, que laburo con alguien eh, o mi propia arte claro. y, y por cripto que era lo mejor digamos siendo que no sé, estamos en Argentina es como muchísimo mejor para mí aparte ya estaba medio que en esa sí. eh, y bueno me di cuenta que era como una mezcla de arte y tecnología que justamente son dos cosas que a mí me interesan muchísimo y, y me metí a, igual que era, empecé a googlear, a meterme en Twitter, en las páginas estas, en Super, traté de entrar pensando como que era fácil y que iba a poder entrar y, y como vender. Y, y había sido que es una plataforma curada y demás. Y ahí empecé a descubrir como otras plataformas. Eh, y así descubrí un montón de otras que eran como más abiertas y es que estaban eh, como en auge en ese tiempo. Claro. Eh, una de esas era Rarible, donde ahí empecé a, a mintear mis trabajos y que eran piezas así, piezas nada más. O sea, incluso la primera la primer cosa que minteé era algo que había hecho como hace hace un par de meses poné cuatro o cinco meses y dije bueno minté a esto a ver qué onda y no. se vendió al toque y y nada como que dije uh para esto está bueno y como que empecé a ver qué onda cómo cómo funcionaba eso y me empecé a meter más o sea es prácticamente encontré como ese nicho ahí de gente que estaba metido en esa me metí ahí le pregunté a los pibes che qué es esto cómo se cómo se hace y sí. la comunidad misma me fue como ayudando a a que arranque y y nada sí sinceramente es como Hoy en día es bastante fácil, es como hacer un post en Instagram, pero estás mintiendo una pieza y claro, como que eso se puede claro. vender y demás.
0: Mintear eh, es que, nada, así como que lo claro. Perdón, mintear es convertir algo en NFT.
1: Claro, mintear es como estampar un, un bloque de información en la blockchain. Ahí en va. este caso, eh, nada, las piezas, digamos. Como claro. Mintear es, es literalmente está la blockchain y va como que tax le metes algo y, y eso empieza a, claro. a, a verificarse constantemente esto que oh, te decía hoy. Oh,
0: claro. Claro, ayuda. Como que
1: le estampas información y la blockchain la verifica. Tipo, eso es todo lo que hace.
0: Claro. Y, y dentro de eso fue que surgió Peace Boy.
1: Sí, eso surgió un tiempo después. Uh -huh. O sea, ponerle que un año más o menos, un poco, un poquito menos, después de que, de que nada, ya estuve vendiendo como obras, así como artistas, general, se vendía por ahí ediciones de 10 copias uh -huh. o por ahí unos de unos y así como más limitadas. Eh... Y nada, en un punto como que vi que estaba muy bueno. Estaba, digamos, estaba bueno como esa, esa dinámica de decir, bueno, yo hago una pieza de lo que sea sí. y después la pongo en una subasta y se vende eh, por mucha más plata de lo que yo ganaba como laburando, como haciendo cover de, de álbumes y demás. Claro. Y estaba bueno, pero como, como que la tecnología en general daba para hacer muchísimo más que eso. Y, y nada, empecé a ver como, entendiendo también como el, el aspecto técnico de los NFTs y de cómo funcionan los contratos por detrás de, de cada interacción, digamos, en, de eso como de mintear un, un NFT, como de comprarlo, venderlo, eh, claro. y las diferentes como mecánicas que hay. Entendiendo eso como que, nada, vi que se podía hacer que la obra como que sea un poco más abarcativa, más grande, y que no sea eh, un JPG, digamos, claro. nada más.
0: claro. Eh,
1: y, y nada ahí como que empecé a, a ya eh, antes me pasaba que tenía como un montón de ideas de cosas que por ahí nada que ver como nada quiero hacer una página que tenga como un montón de gifs re loco para la gente que está re loca y ya entra a internet a ver falopa sí. eh, quiero hacer como una página quería hacer un chat de gente que que sirva de trip sitter digamos que es como nada cuando alguien está de hongo o algo así eh, <risa> tenés como alguien al lado o sea si la estás pasando mal como que tenés a alguien que te puede como Ayudar a, a... nada, contenerte. Y como que quería hacer eso, como como... Algo así, pero digital. Claro. Eh, porque nada, en ese tiempo estaba en Reddit y veía que había un montón de gente que me alejaba y tipo... Publicaba post y como esas cosas. Sí. Y así como ideas que, que medio que nada que ver, pero que quería hacer... Como que empezaron a... A, a encastrar todo en cierto punto. Eh, con esto de los NFTs, uh -huh. justamente. Entonces, nada, decidí como crear esta marca que es Pigweed que es un poco mi... Eh, como mi jornada artística digamos, pero como una marca y con un equipo detrás y todo
0: Claro.
1: pero pero nada, es eso, es como un movimiento artístico y, y por ejemplo ese chat que yo quería hacer en cierto punto hoy en día es como el Discord que tenemos de la, toda la comunidad, es la página la es como la página que tenemos también, es como un poco eso que, que quería hacer en aquel punto. Eh, en el Discord mismo puedes poner como un comando y te salen como GIFs super falopa y cosas así, <risa> eh, hechos por nosotros. Claro. Entonces, como que nada, fueron un montón de cosas que encastraron en una uh -huh. y, que, y que se pudo hacer gracias a, a toda la dinámica y lo que ofrecen los NFTs. Claro. Así que nada, como que PISBOY es una marca prácticamente que eh, fue formada en base a NFTs, que nada es una colección de de 10.000 personajes que yo hice en un punto que se llaman Peaceful Groupies, y esos son como el acceso a, a este mundo que se llama Peaceboy y a, a toda esta falopa visual y, y auditiva y todo.
0: Claro, tenés que tener un groupie para formar parte de, de la comunidad Peace Boy por así decirlo.
1: Sí, no, no ah. necesariamente tener un groupie para ah. formar parte de la comunidad, sí. porque hay un montón de gente que interactúa día a día y están ahí con los pibes y todo, y, sí. y, y no tienen un groupie. Uh -huh. Eh, pero nada, tener un groupie es como... Es un poco como, como el Patreon, oh, okay. ¿viste? Es como decir, uh, yo banco esta movida, me voy a comprar un groupie uh -huh. y más allá de eso como que tenés los beneficios de, de holders. Por ejemplo, en la página tenemos un montón de herramientas y, y cosas para, para todos uh -huh. y después hay una parte que es solamente para los que tienen groupies.
0: Claro, Entonces
1: vos entras en la página, te verificás, eso ve que vos tenés un groupie y te da acceso a cosas que el resto no tiene. Lo mismo en Discord, como que hay canales eh, secretos, digamos, para los que tienen groupies y, y demás. Encanta, eh, entonces ¿sabes? eso es como, se labura para los grupis, pero en sí, tipo, la comunidad es un montón de gente que, que por ahí hay gente que, que tiene grupis, por ahí hay gente que no, por ahí hay gente que quiere comprarse y se está metiendo de, para ver qué onda. Eh, así que es, es como una comunidad nada más como crypto hippie diría yo. Eh, <risa> así que nada, se formó ahí una, una linda familia.
0: Sí, sí. Eh, cuando te escuché hablar en la, en la charla de, de Nicolás Madoeri, esta charla que hizo entre marchi sobre Web3, en la cual te invitó a vos y a otras personas, a mí me había llamado mucho la atención esto que vos habías dicho de cómo a través de los NFT se puede crear como una comunidad de artistas. Algo que yo por ahí lo tenía pensado de una forma más o analógica o más vinculada a redes sociales como Instagram. Entonces de repente nada, me parece interesante esto de la... ...de la comunidad, ¿no? O ¿Hacen eventos online? Eh, ¿Digamos, intercambian data entre ustedes?
1: Sí, 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 a full. O sea, a, a, también todo, en, entre toda esta falopa que yo le digo... ...que es como todo esto del metaverso, mm. de la web 3, de los NFTs y demás... ...hay muchos metaversos diferentes que son como jueguitos, mm -hmm. te diría... Eh, ...donde todo está construido por la comunidad. Entonces vos puedes tener una parcela en un, en un lugar y construir un groupie gigante si querés claro. y, y hacer un evento ahí adentro una cosa así wow. eh, y en, en ese tipo de, de de plataformas hicimos varios eventos tenemos incluso una banda eh, pijo y actúa como como label de música digamos en cierto punto, uh -huh. como discográfica wow. y tenemos una banda que se llama The Perris, The Perris, que es una banda formada por tres NFTs, uh -huh. que es como, como gorilas prácticamente pero en la web 3 wow eh, y con ellos hacemos como un montón de conciertos, tienen un montón de fechas por el Metaverso. Ahora van a tocar en un festival supergigante de, que, que te diría que es como el Coachella, la baluza del Metaverso, wow. que se llama Metaverse Music Festival. Uh -huh. eh, y nada, hay como un montón de, de movida que hacemos también. Eh, medio que parte de Peacewood en sí es también Late GM, que es un programa que hacemos con Damián Cook, uh
0: -huh.
1: eh, los miércoles eh, a las ocho y media, hoy no hay, pero pero lo hacemos casi siempre uh -huh. eh, donde también nos metemos a estos eventos y que como que metemos no sé, hablamos de, de lo que sea y nos metemos un rato a escuchar a los perry, y a estar con los pibos ahí en The Centerland después salimos y, y nada como que hay un montón de, de canales diferentes en los que Pizbo actúa como como conector diría de, de todas estas comunidades diferentes como de la música, el arte claro. eh, la gente que mira stream la gente que juega a, a los metaversos la gente que... Tendés como una comunidad prácticamente...
0: Claro, sí. Bueno, y, y con respecto a, a tu trabajo como ilustrador dentro de, de Peace Boyd, vos me dijiste esto de que son 10.000 groupies. O sea, que son 10.000 sí. dibujos. Eh, esto no lo dibujaste vos solo, es algo que, que dibujaron más personas. Hay, un, hay como varias personas atrás que, que dibujaron los groupies, ¿puede ser?
1: No, los grupos los hice todos yo, eh, pero en sí no, no hice 10.000 dibujos, sino que lo que la manera de hacerlos es sí. como haces los ojos, las bocas, los sombreros, la, lo que quieras, es como un poco armar un personaje. Uh -huh. Porque eso también fue como, como el, el, la meta que tenía yo, era como armar un personaje icónico, como te digo, un, un Mickey Mouse uh -huh. o un Gaturro, por uh -huh. <risa> si querés irte por ahí. <risa> pero... Y, pero que como que lo icónico no sea el, un personaje sino como el, como esa raza te diga no sé cómo, cómo sí, explicártelo sí, pero sí. cuestión que los groupies son un montón pero es como un, cualquier cosa es un groupie digamos claro. como, no sé esto, el, este cenicero es un groupie y es un groupie random digamos,
0: claro. como cosas
1: así eh, y eh, nada, haces todos los assets y después por computadora es como una colaboración con la computadora ah. yo hago todos los dibujos sí. se los voy a comer a la computadora y la computadora me tira la cantidad que yo quiero en este caso 10.000 ah,
0: los va juntando eh, como al azar
1: y son todos diferentes claro, wow. claro, claro y tienen rarezas, digamos entonces por ahí el que tiene el sombrero de cowboy es más raro que el que tiene la gorra roja o claro. el que tiene la cadena de tal cosa claro y, y así
0: Claro, es como. Entonces son como figuritas. Claro, es como los Axi, los de Axi Infinity.
1: Claro, que los sí, Tienen sí, como sí, toda la misma
0: formita, como de burbujita. La gente que esté escuchando busque Axi Infinity sí. o busque Peace Boy Entonces tienen como la misma formita, pero tienen como distintos colores, distintos ojitos y distintos accesorios. Igualmente, el laburo claro. que es ilustrar todo eso, tipo distintos ojitos, el gorrito, todo eso, o sea, sí, deben haber sido sí. muchos dibujos.
1: Sí, sí, es una ocho. Fueron más o menos seis meses. Wow. Porque también más allá de, de dibujarlo, es como también diseñar el personaje perfecto, digamos, en cierto punto. De decir, claro. bueno, esto queda bien claro. como foto de perfil. Porque también es los groupies son como una identidad digital uh -huh. eh, de hacer también trades que los traits son como las gorras, los ojos y demás, uh -huh. eh, que también a la gente le sean como... Que sea como, uh, yo quiero el que tiene tal cosa, como que uno se pueda sentir identificado con eso. Claro. Eh, es la parte más difícil, como curar los, los assets que uno le pone y hacer que ese personaje justamente como que, que tenga nada como mi idea era como hacer un personaje icónico entonces claro. como que eso era lo más difícil claro. este diseñarlo sí
0: claro sí 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 lo, lo, como trabajo de ilustración lo, lo veo jodido bueno seis meses es un montón bueno yo te había preguntado eso sí si justamente lo habías ilustrado con otras personas porque 10.000 personajes me parecía <risa> un montón, pero ahora entendiendo un poco cómo es que funciona, lo, lo dimensiona más. Eh, con respecto a esto, eh, el tema de, lo, de los NFTs, de, de hacer un proyecto como Peace Boy, ¿qué pensás que le, que le suma a los ilustradores? Por ejemplo, yo, que no hago NFTs, ¿qué me sumaría en meterme en esto?
1: Eh, vos decís entrar vos como, como artista claro
0: sí qué, qué, qué beneficios o, o qué, qué, qué qué me daría de nuevo a mí como meterme en el tema de los uh -huh. NFT a mí alguien que por ahí por ejemplo le da dudas o desconoce porque no, no uh -huh. sé nada de esto
1: yo creo que por ahí también depende de, de la búsqueda de uno con ilustración uh -huh. eh, yo por ejemplo yo no, 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 no es que me gusta que me digan qué hacer, entonces, <risa> nada. Obviamente, laburaba de, de hacer portadas de disco y demás, uh -huh. pero, pero uno nunca se puede expresar como al 100% con eso. Claro. Creo que los NFTs son una manera de, de justamente dejar de, de, de solamente laburar como con otra gente. Porque viste que uno como ilustrador es... Es un poco, uy, yo algún día quiero laburar con Nike, sí. algún día quiero laburar con Adobe, algún día quiero laburar con Disney. Sí. Y por ahí en realidad con los NFTs vos podés ser ese Disney y armar vos tu propio mundo y, y, y que seas vos nada más. O sea, como que 100% vos el que controla absolutamente todo. Peaceboy es, es un poco eso. En sí arrancó la idea, arrancó como, che, vamos a hacer un, un paluza para... Para el metaverso, que el festival se llame Peacewood y que sea como... Bueno, en realidad era, era como vamos a hacer un Woodstock, uh -huh. como algo más hippie, ¿viste? <risa> más. Eh, y, y bueno, y de ahí medio que surgió absolutamente todo el resto. Y creo que está bueno, por ejemplo, nosotros, como vos dijiste, no, no, no es que hoy en día no soy yo solo en el equipo, sino que somos varios... Uh -huh. Eh, está Vino Tinto que es mi prima que también es una ilustradora re rosa ay sí eh, me encanta Vino está... tinto. no
0: sabía que eran primo le mandó un beso porque es una sí genial. sí sí, sí. Una gran... sí increíble
1: Vino Tinto Vinotinto. Sí. Eh, es muy muy capa es más yo, yo creo que mucho me dedico a esto por eso así que un shout out <risa> eh, y eh, Pupo bueno Kid Pupo
0: sí Kid. Kid claro que okay. eh, uh, como lo hemos mencionado bueno, en este podcast a Kid un, un tipazo. sí. Eh, sí,
1: sí. pero esos, esos, por ejemplo, eh, si tengo que, que comparar como eh, ese labu, el laburo en Pisgüet, uh -huh. por ejemplo, ¿no? eh, con, con un laburo aparte, la verdad que ellos tienen un montón de, de libertades en absolutamente todo, es un, poco, es un poco que los invité a construir este mundo entre, entre, entre los tres. Uh -huh. Y es eso, por ahí Pupo dice, bueno, los groupies hoy para mí van a ser un mal viaje y van a ser todos tipo re locos y re raros y, y, y oscuros. Y por ahí Vinito es más de, uy, vamos a hacer los re cutes y, y vamos a hacer chicas groupies y haciendo tal cosa, haciendo tipo, pintando un grafite en la calle, como que... Posta que tienen como mucha libertad en, en cuanto a vamos a crear este mundo, es como lo único que hay es... es Nada, entender como el mundito ese, ¿no? Tipo, hay claro. flores, hay colores, eh, y los personajes son los groupies, pero pueden interactuar con otros personajes. Entonces, es un poco ir desarrollando una historia, un mundo, y, y nada, es súper divertido, la verdad, ir creando un mundo, con, un mundo como ilustrado, que por ahí después se ven reflejado en un montón de otras cosas. Sí, eh, sí. Pero nada, es eso, es como construir un, un mundito ahí a nuestra manera.
0: Me encanta, me encanta. Por eso te preguntaba qué era lo que lo que sumaba, porque siento que suma mucho, eh, sobre todo porque algo que pasa mucho en este podcast, John, es que la gente me dice, no, la verdad es que a mí no me gusta trabajar con clientes, me gusta trabajar para mí, con mis proyectos personales. Entonces, uh -huh. eh, de repente, uno que por ahí no está tan metido en el, en el tema de NFT puede decir, che, un proyecto personal es como esta colección de NFTs de tantas copias, un proyecto como como y que vos nom lo nombraste y dijiste que era un festival, que era una marca, es un montón de cosas, es una comunidad. Entonces, en sí. ese sentido, me parece como muy muy interesante esto y también que, que, que trabajes con dos ilustradores más excelentes, por cierto, Vino Tinto y Suárez, los queremos. Sí. Eh, nada, como me, me encanta.
1: Eh, no sí, aparte también sí. Lo, que, lo que les da, eh, yo creo que por ahí uno no... Eh, no, no quiere hablar como de plata pero creo que en este sentido literalmente hay que hablar de dinero y es que los ilustradores en general son gente que, que, que nada somos vistos como un poco de menos sí. o éramos vistos un poco de menos eh, por ejemplo si un músico hace un músico conocido hace el, eh, un álbum y un artista le hace la portada o, o hace el video es como que siempre eh, los visuales trabajan para los músicos en cierto punto que son las rockstars ponele eh, y nada, hoy en día eso cambió un montón sí. y, y los artistas visuales literalmente son rockstars hay un montón de gente súper conocida ahí afuera eh, y yo personalmente que, que me traté de, de buscar y laburar por todos lados eh, de, de lo que hago sí. lo máximo que llegué a hacer como por laburos así fueron, no sé, ponerle mil dólares por hacer como siete videoclips animados después hacía portadas de música que para mí era una bochadita eh, sí, pero sí como despacio, portadas, portadas de álbumes por 50 dólares, 80 dólares, y no tiene ni un sentido la diferencia que hay con, con, con la, el dinero que uno puede hacer vendiendo su propio arte. Yo, claro. el, la última pieza que vendí, que la, que, nada, la subí como en una subasta y, y se vendió como en 20 minutos. Eh, fueron creo que 5 mil y pico de dólares que no tiene o sea es mucha la diferencia entre laburar para un cliente que te paguen 50 dólares y hacer lo que vos se te cante y que después se venda por 5 mil wow. eh, entonces me parece más allá de que es una tecnología nueva y que es todo lo que sea nuevo vale la pena explorar sí eh, me parece que es una oportunidad súper excelente para cualquier artista que quiera empezar a hacer absolutamente lo que sea uh -huh. y, y, y que nadie le diga qué hacer, digamos.
0: Me encanta. Y
1: hay algo que, que, que te quería contar, ¿Sí? eh, que es también la manera en la que a mí me parece que, que muchos artistas pueden eh, dar a conocer su trabajo y, y, y a la vez como colaborar en estas cosas. Y es una muy buena manera como de, de entrar a la comunidad y poder entender cómo funciona todo y, y claro, demás. Claro,
0: te requería preguntar. Pero por, por ahí eso. lo más complicado...
1: Sí, sí. Pero bueno, por ahí... Se me cayó la ipod <risa> <risa> eh, Por ahí lo más, lo más complicado es cómo vender un NFT, ¿no? Porque claro. eh, no es lo mismo que, que nada, buscar un laburo así por Reddit, ponerle y eh, te hacen una portada. Es como bastante más complicado como tener relevancia en el espacio. Y me parece que para que un buen paso para eso es como meterse en estas comunidades. Por ejemplo, eh, los groupies son CCO, que significa Creatives Common Zero, que es que no tienen ningún tipo de copyright. O sea, vos podés agarrar y, y en este podcast poner de logo un groupie y no tenés por qué preguntarme a mí ni, ni nada. Oh. Podés vender remeras con groupies y, y no necesitas autorización mía ni de nadie tampoco. Podés hacer lo que quieras. Entonces, como artistas, por ejemplo, suma mucho valor a la comunidad que vos digas, no sé, voy a hacer un libro para chicos y todas las ilustraciones van a tener grupis. Oh. Entonces, ¿de qué te sirve eso? No solamente, no solamente que aportás a la comunidad de, de los grupis y de PISBO y de en sí, sino que tenés la atención de un montón de gente que ya le interesa de por sí la movida de los grupis, claro. y, y que literalmente le interesa el, eh, eso, como seguir construyendo en base a eso, porque la verdad que la comunidad es como muy, muy apegada, y eso está buenísimo. Entonces, un artista hace una obra que tiene que ver con un grupo y es como,
0: ¡eh, mirá el grupi el grupi el grupi Y si
1: haces como un proyecto que tenga que ver con los grupis es como, ¡eh, mirá los grupos! Eh, y, y de esa manera, un montón de gente puede, no solamente llevar más atención a su arte, sino también, por ahí, hacer dinero con, con eso. Hay una colección que, que literalmente es el estilo de los grupis pero hecho ranas. <ríe> o sea, me, eh, eh, no es como... Claro, usaron todos los tres de los groupies... Sí. los colores y absolutamente todo... ...para hacer otra colección, pero de ranas. Me encanta. E hicieron un millón y medio de dólares. O sea... ¿Qué? Yo como que lo, lo digo constantemente porque es... Fíjense como que todo lo que se puede hacer... Eh, ...como todas las maneras que hay de, de, de poder encontrar... ...como un lugar en el espacio de los NFTs... ...es, es, es muy amplio, digamos. Hay muchas, muchas formas.
0: Sí, sí. Eh, no es
1: solamente como vendiendo su arte... ...haciendo su proyecto por ahí... Eh, nada, es eso, es, es, es todo tan nuevo que hay un espacio muy grande para experimentar y para, para descubrir cosas nuevas que, que nada, está buenísimo porque ya o sea, los NFT son una comunidad súper eh, unida y, y en cada nicho cada, cada como subcomunidad que hay ahí como Peace Boy, también es como más gente apegada a eso y, y nada, eh, es un muy buen lugar para artistas, para coleccionistas y simplemente para gente que quiere conocer por ahí gente piola y y compartir arte, compartir música y, y demás. Es un poco eso, es una estética o un movimiento artístico. Eh, así que nada, y es eso. Es, es, es como un, un bar virtual donde va gente viola ¿no? Me
0: encanta, es como me habías dicho vos en el video que grabamos para. Um... Para YouTube, que era como un trimarchi virtual, por así decirlo. Esa onda, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, esto, esto que me dijiste recién responde a una pregunta que hizo nuestro amigo Skinner Christian, eh, que es uno de los chicos productores de Bengala, que era: ¿se hace una moneda con eso? Yo creo que quedó respondido que sí. Igualmente, nada, me imagino que también. Hay muchísima plata claro, en el barman en
1: de la cripto, sí. Claro.
0: Eh, ay para es como que esto es mucha data es como que ah, me viene un montón de preguntas
1: <risa> es mucha data sí, es que sí. meterse en esa de los NFTs es mucha data o sea sí, sí. es por ahí viste la gente que. uno está acostumbrado a decir uy quiero entender algo lo googleo y ya lo entendí sí. por ahí los NFTs es un es una tecnología tan nueva que justamente es es una curva de aprendizaje que lleva un, unas semanas un par de días claro meses según cuánto tiempo tipo, estés ahí como
0: claro pero, pero siempre
1: hay sí. cosas nuevas para aprender así pero es
0: tan libre y amable que siento que la información está ahí que nadie te va como a um, eh, ¿cómo decirlo? como a escasear o como que te va a decir no, no te cuento tenés que preguntarle tal o tenés como que siento que
1: claro, claro, claro. que hay
0: una comunidad como súper amable y piola y como que si vos preguntas seguro te reinstruyen y te reayudan eh, no sé, eso me parece súper Súper, súper lindo Y yendo un poco A um, las preguntas de la gente um, Acá Bel Salove me preguntó Algo que dice No entiendo nada en NFTs, ayuda, ok Dice, ¿qué plataformas usar? ¿Todas cobran tarifa por subir Una obra?
1: Eh, sí, generalmente no es la plataforma O sea, las plataformas en sí eh, ...no te cobran una tarifa... ...sino que la, la blockchain en específico... ...necesita para funcionar... ...para que vos puedas mintear... ...estampar un bloque de información en esa blockchain... ...por ejemplo Ethereum... Uh -huh. ...que es la, lo, lo, lo más común... ...tenés que pagar... Eh, ...una pequeña transacción... ...en Ethereum... Claro. ...en esa misma cripto... ...entonces... Eh, ...porque justamente es, es la blockchain de esa cripto... Claro. ...entonces siempre sale plata... ...mintear cada acción que uno hace... Prácticamente sale dinero. Comprar, eh, también tenés que pagar el extra de esa transacción. Okay. Todas las transacciones tienen, tienen eso. Entonces, mintear un NFT sale un poco de plata. Eh, por ejemplo, en OpenSea uno puede crear una colección y te cobran por la colección. Y después todas las obras que vos mintes son gratis. Pero cuando vos las listeas para, para venta, eh, ahí sí, hay que, hay que pagar de nuevo, digamos.
0: Claro. Bueno, sí, pero después por ahí con lo que ganas terminas compensando, digamos, ¿no?
1: No, obvio, claro. sí, la verdad que no es mucho en comparación a lo que a lo que uno vende generalmente y, y también eso hace que, por ejemplo, las transacciones suelen ser, no sé, 5 dólares, uh -huh. ponele 10 eh, dólares por ahí. Eh, entonces las piezas generalmente no se venden a 5 dólares. Claro. Eh, se venden un poco más caros porque ya una transacción sale 5 dólares, entonces... Claro. Por ahí mínimo las venden a 50, 100 dólares. Claro. O sea, obviamente todo dependiendo de, de la obra, la edición y el artista. Pero, sí, sí, sí. sí. Pero, pero sí, siempre hay que pagar. Me respondo a la pregunta. Siempre hay que pagar una pequeña transacción en la moneda de la blockchain que vos estés usando.
0: Claro. Bueno, tienes, tiene bastante sentido, de hecho. Um, una última pregunta te hago, que es medio polémica. Um, yo siento, sí. desde que salió todo esto de los NFT y los artistas haciendo NFT, que se abrió como una grieta entre los artistas, porque hay un par que dicen, oh, esto es maravilloso y me voy a volver millonario, qué sé yo, y hay un par que dicen, esto es, eh, van a destruir al planeta con el tema del de <risa> mintear cosas y qué sé yo, hijos de puta, como hay gente muy enojada. Eh, ¿Qué onda sí, sí, esto sí. de la de la ecología y los NFT? Es, es verdad que van a destruir al, al mundo, porque no, no termina. <risa> no,
1: nah, no, es para tanto okay. el tema. ¿Sabés cuál es el problema sí. acá? Es que las blockchain, las cripto en general, son súper transparentes. Entonces, todas las transacciones de todas las wallets están ahí. Claro. Eh, si yo tengo tu dirección, yo puedo ver digamos, cuál es tu balance, puedo ver las transacciones que hiciste. Es, es, es todo full transparente. Entonces, la gente puede ver absolutamente todo. Eh, pero, por ejemplo, la gente no tiene en cuenta que cada transacción de la tarjeta que hace es también eh, malo para el medio ambiente cada vez que te subí al colectivo es malo para el medio ambiente o sea, es una cosa más claro. que, que sí, por ahí por ahí la verdad que, que, que es lo mismo o sea no, sinceramente no creo que los NFT sean un problema para el, para el mundo en ese sentido claro. eh, y ahí ellos, digamos para mí es como si querés vivir tu arte y te interesa, metete en esa y si no, no te metes yo sinceramente no no, nunca estuve como en, ese, en ningún lado de esos dos porque no me interesa que haya un lado u otro claro, si a la gente no le interesa todo bien viste no, no no estoy evangelizando a la gente que se mete en los NFT <risa> eh, yo pasé a hacer tatuajes de 700 pesos a, a vender mi obra por internet y me parece fabuloso y me sirvió y me cambió la vida y por ahí un montón de gente lo hace y por ahí hay gente que no o gente que no quiere meterse en eso claro. y todo
0: bien bien, claro. me gusta me gusta que dejemos esto como bueno, es una opción más eh, para vender nuestras ilustraciones sobre todo lo que lo que creo que lo que me queda más de esto de los NFT es que uno tiene como libertad de hacer lo que quiera es como un trabajo mucho más artístico donde vos podés como desarrollar sí. tu obra y etcétera crear comunidad la verdad me parece muy interesante. Siento que, que aprendí muchas cosas en esta
1: charla. Sí, obvio. Sí. Para mí para mí es literalmente una revolución artística claro. y es algo que el día de mañana va a estar en, en los PDF de historia, porque ya no van a ser libros. olvida eh, Pero van a estar, va a estar en un pedazo de la historia, digamos. Eh, y, y nada, eso también eh, lo bueno, hay un montón de cosas que para mí son mucho más eh, fáciles de hacer gracias a este ecosistema como, como por ejemplo si vos vendés tus obras. Eh, en un sistema tradicional la verdad que no hay tanto contacto con, con un coleccionista por ejemplo claro. y, y en los NFT es más como eso es, es como loco, yo a vos te soporteo porque me gusta lo que haces y tenés una relación un poco más directa con los coleccionistas, una relación diferente claro. eh, de repente yo puedo decir bueno, todos los que tienen mis obras les voy a, eh, a dropear, que es como regalar uh -huh. eh, una obra de tantas ediciones, entonces se las tiras automáticamente, digamos, y eso la tienen en la wallet ay, qué lindo eh, hay como muchas maneras como de interactuar con con la gente que te sigue, con los coleccionistas y con otros artistas. Así okay. que para mí tienen que darle una chance. Okay. Pero si no le dan una chance, no me interesa.
0: <risa> che, y para finalizar, eh, igual nada, creo que esta toda esta charla fue un ¿qué le dirías a alguien que no se anima? Pero ¿qué le dirías a alguien que no se anima a um, poner sus ilustraciones como NFT? ¿Qué le dirías para que se anime?
1: Para que se anime. Eh, también depende de la, de la curiosidad de uno, me parece. Uh -huh. Si uno es curioso, lo, lo suficientemente curioso se va a meter y va a probar. Uh -huh. eh, y si no, por ahí no forzarlo. Si, uh -huh. si realmente sentís que es como muy difícil meterte y, y, y por ahí no, no te interesa tanto como la tecnología de los NFT, no es necesario. Claro. Eh, pero si realmente querés meterte y, y te, te frena eso de, de hacer o publicar tu primera obra, eh, lo mejor es por ahí... Hacerte amigo de los artistas que están en esa, hablar con gente en Twitter, meterte ahí, que hay un montón de data, que por ahí te hace sentir un poco más seguro también acerca de lo que sea que vas a mintear o, o de las ediciones, el precio, que por ahí, viste, es lo que, lo que por ahí sí te puede te puede generar eso de, uy, no sé, no me animo a poner una obra a, a 100 dólares o, o hacer una sola edición. Eh. Así que nada, ver cómo, cómo los artistas que ya mintearon sus obras y que ya están vendiendo lo hacen y, y, y ver qué estructura tienen y, y nada, tratar de ver qué es lo mejor, pero, pero es eso. Sin miedo. Tomar un poco de confianza con, con toda la data, claro, sin okay. miedo.
0: Me encanta. Bueno, gracias, John. Gracias por iluminarnos nada, en mira. el tema de NFT. <risas> eh, te podemos seguir en arroba John Frula y también sigan a arroba Peace Boy para, eh, cómo es, entrar en toda esta comunidad de NFTs que está muy linda, que está muy linda, yo lo estuve stalkeando obviamente para este episodio y nada, me encanta, me encanta tu de trabajo gol. así que gracias. Pueden seguir a nuestro invitado en arroba John Frula al proyecto Peace Void, en arroba Peace a Bengala en arroba Bengala podcast Y a mí en arroba Esto Este fue el episodio número 15 de Ilustra Tonta Más les vale que si están en Rosario vengan al vivo Porque si no me voy a enojar No, no, me mentira, hablan que quieran Los quiero mucho eh, Les mando un beso enorme Y muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda temporada Bye Hola Juan Carlos Chupapija Lo podemos poner tipo al final del episodio Lo de hola Juan Carlos Chupapija, gracias